0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg. Und heute sind wir tatsächlich mal nicht mehr zu zweit. Ist das schön.
1: Nicht mehr. Findest du es das doof, dass wir sonst nur zu zweit sind? Nein, natürlich nicht. Aber ich finde es halt immer schön, wenn wir Gäste haben, oder? Ja, vor allem, wenn es so spannende sind wie heute, ne? Deswegen herzlich willkommen, Musikerin und Sängerin Wilhelmine.
2: Hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Hi.
1: Sehr gerne. Wir sollten vielleicht erstmal vorweg klären: die Pronomen. Wilhelmine, welche Pronomen benutzt du für dich?
2: Ähm, einfach gerne die weiblichen.
0: Okay. Also total toll, dass du Zeit für uns hast ähm, und dich sozusagen virtuell dazu schalten kannst. Wie geht's dir denn so aktuell?
2: Ach, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin irgendwie in so einem Herbstblues, irgendwo <lacht> zwischen kalten Füßen, Studiotagen, neun Songs und ähm, den letzten Konzerten in diesem Jahr befinde ich mich gerade.
1: Du hast es auch gerade schon selber gesagt, so letzten Konzerte, also eigentlich deine, deine Headlinerin-Tour, die ist ja jetzt rum, ne?
2: Ja, also die ist tatsächlich rum, aber nicht äh, gespielt rum, sondern erstmal nur ins nächste Jahr verlegt mhm. worden. Ähm, das heißt, äh, da freue ich mich sehr drauf, das nächste Jahr wird dann hoffentlich konzertereich beginnen. Mhm.
1: Hast du auch so ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen gehabt oder äh, ging es jetzt auch direkt für dich weiter zum Studio? Also du hast es ja gerade schon gesagt, jetzt kommst du auch gerade aus dem Studio. Äh, hattest du auch so ein bisschen Zeit für dich so mhm. dazwischen?
2: Mm, ja, so ein bisschen. Also jetzt hatte ich auf jeden Fall schon die letzten Wochenenden ein bisschen, bisschen Ruhe, und ein bisschen Herbstspaziergänge. Und ähm, wie ihr es vielleicht hört, ich bin auch ein bisschen, bisschen krank. Das ist ja meistens dann so, wenn der Körper nicht so richtig Ruhe hat, dann nimmt mhm. er sich das selbst. Und ähm, das habe ich äh, meinem Körper jetzt gerade genehmigt und gegeben. Und ich bin gerade, glaube ich, auf dem Wege der Besserung. Ich bin irgendwo zwischen Hustensaft und Vitaminen. <lacht> dann Selbstgemachter wir- Hustensaft übrigens. Oh, echt?
0: Oh, Hast du ein Rezept?
2: Mhm. Ja, das kennt ihr bestimmt von früher auch. Ähm, Zwiebeln mhm. oh. mit Zucker. Uh. Okay.
1: Also, ich habe selber noch niemals getrunken. <lacht> nee. Oder? Also, nee. hm. Vielleicht haben das meine ist Eltern. ist auch ehrlich gesagt Ome die oder? letzte
2: Instanz. <lacht>
1: <lacht> <lacht> du meinst also, wenn gar nichts mehr geht, dann, dann das?
2: Ja, und dann muss man natürlich, dann kann man auch niemanden mehr sehen und mhm. Ähm, mhm. A- alle. Eventuellen Dates oder andere <lacht> Gelegenheiten sind auf jeden Fall damit auch Geschichte. Ja,
1: deswegen äh, sprechen wir auch nur virtuell miteinander. <lacht> Und, äh, haben, uns jetzt, haben dich jetzt nicht
2: eingeladen. Genau, es liegt eigentlich am Zwiebelhustensaft. Jetzt Richtig. ist es raus.
0: Sag mal, wie sieht eigentlich so ein typischer Wilhelmine-Jobtag bei dir aus? Also wenn du quasi eben Musik machst.
2: Hm, heute bin ich... Ähm aufgewacht und bin auf die Yogamatte gefallen quasi. Also ich habe morgens so ein ein Ritual, dass ich eigentlich egal, wo ich mich befinde, in welchem Hotel, in welcher Stadt, wo auch immer ich aufwache, versuche ich immer die gleichen vier, fünf Dinge zu tun, um einfach so eine Routine in mir und in meinem Leben zu haben. Quasi meinen roten Faden selbst zu kreieren. Und ähm, das habe ich heute Morgen begonnen. Wie immer mit Öl ziehen. Ich weiß nicht, Fans der ayurvedischen Medizin wissen genau, worüber ich rede. Die mhm. anderen denken, ich sei ein Freak. <lacht> ähm.
0: Also da, Öl ziehen, sagt euch das was? Mhm, ich habe es schon mal gehört, ich habe es aber ja, selber ich, ah, noch ja. nicht probiert.
1: Jetzt, klar, jetzt macht das Klick ja. bei mir. Klar, du, äh, ich weiß nicht, ich, ich habe cool. das mal gemacht, als ich gedetoxt habe. Das ist doch, dass du mhm. mit Öl äh, so, so ähm, wie sagt man nochmal, wenn du das im Mund hast und dann so und ich Ja genau, wie nennt man das so noch mal? nochmal? Spülen? Ich, ich weiß das nicht. Ja, ja.
2: gurgeln genau. oder einfach auch ziehen. Genau, genau. Man zieht das so durch die Zähne ja, und... M- ähm, das ist tatsächlich entgiftend, genau. Das kommt aus der ayurvedischen Medizin und das mache ich jeden Morgen. Mhm, ähm, und danach reinigt man die Zunge, auch nice, mhm. schönes, schön, schönes Ritual. Und danach äh, gehe ich direkt auf die Yogamatte und mache so eine entweder kleine oder ähm, sehr lange motivierte Session. Heute wurden es nur so elf Minuten. Ähm, und danach gehe ich meistens duschen und dann bin mhm. ich ready und trinke vielleicht noch warmes Wasser. Ah ja. Hm. Habt ihr schon mal warmes Wasser getrunken? Auch. Ja, mache
0: ja, ich ja. auch. Wenn ich jo- Bevor ich joggen gehe, ich mache das meistens ähm, auch quasi aus dem Bett bisschen aufwärmen und dann äh, joggen. Vorher trinke ich auch noch so ein, zwei Gläser äh, warmes Wasser. ist am Anfang ein bisschen komisch, aber mittlerweile finde ich es eigentlich mhm. ganz okay. Ja, es ist
2: halt so ein richtiger geheimen Immunbooster. Ja. Weil es irgendwie den Körper so ein bisschen auf eine Temperatur bringt, wo mhm. er nicht irgendwie erstmal runterrechnen oder hochrechnen muss, sondern irgendwie ganz angenehm. (lacht) Ja,
1: Ja, also so so wurde mir das auch in diesem Detox-Buch, was ich damals hatte, ähm, wurde mir das auch so empfohlen, dass du eigentlich Sachen immer eigentlich auf Körpertemperatur Mhm. so essen solltest, also immer erwärmt Mhm. essen solltest und nichts Kaltes trinken solltest. Und es wurde aber auch empfohlen in diesem Buch, dass man das so äh, vorher dieses Wasser durch Steine spülen lassen Ah, sollte. Ich weiß nicht, hast du sowas auch mal gemacht?
2: Ja, mit so verschiedenen Mineraliensteinen. Mhm. Mhm. Ähm, Ja. Das ähm, habe ich auf jeden Fall auch schon mal gemacht, genau. mache ich nicht aktiv in meiner Morgenroutine, aber ähm, ja, ja.
1: vielleicht. Das heißt, du nimmst dir morgen schon dann irgendwie so auch sehr bewusst dann Zeit für dich?
2: Mhm, Ich versuche halt irgendwie immer die gleichen Dinge zu tun Mhm. und wenn es gut läuft und ich nach der Yogamatte noch ein bisschen Zeit habe vor der Dusche, dann versuche ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen ähm, durchzuatmen, vielleicht sogar zu meditieren und ähm, einfach bewusster in den Tag zu starten. Mhm, Ab und zu habe ich momentan auch so Tage, wo ich direkt, das ist ein super interessantes Experiment, wenn ihr da mal Interesse habt, sowas mal auszuprobieren, wenn ihr morgens aufwacht Mhm. und das Erste, was ihr tut, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mein Schlafzimmer ist zum Beispiel komplett technikfreie Zone, Mhm. also mein Handy befindet sich nie in meinem Schlafzimmer Mhm. und auch keine anderen elektronischen Geräte und wenn manchmal laufe ich direkt morgens so halb ähm, im Schlaf noch zu meinem Computer und fange direkt an zu schreiben, Habt ihr das oh. mal gemacht? Das ist so freies, einfach so freies Schreiben. Das ist so interessant, wie, wie ähm, gefühlt wortgewandt und unüberlegt <lacht> ich Dinge dann manch, manchmal einfach eine komplette Seite vollschreiben kann mhm. ähm, mit Erlebnissen oder mh, Dinge, die mich bewegen, beschäftigen. Das mache ich momentan manchmal, das ist gerade ja. so ein Experiment, ja.
0: Okay, das ist total spannend. Mhm. Also ich muss schon sagen, mein Schlafzimmer ist nicht ganz technikfrei, also mein Handy hängt halt da am Bett. Und ich habe eine, eine ähm, wie heißt das noch, so eine Sonnenlichtlampe, äh, äh, die mich mit Licht oh, weckt schön. morgens. Das ist, das ist viel, viel besser als dieses ewige Gedüdel von irgendwelchen Weckern.
1: Und ich fühle ja, mich auf cool. jeden Fall deutlich, deutlich entspannter morgen. Siehst bei dir Julia Köhn? Äh, ich lasse mich ganz normal durch äh, lautes Klingeln wecken. Äh, weg. <lacht> und ansonsten, ich habe aber auch nur das Handy bei mir im, im Schlafzimmer. Ich habe aber auch schon mehrere Male drüber nachgedacht, das einfach nicht zu haben, ja. weil ich einfach auch selber merke, so wenn ich das auch so jetzt auch bewusst tagsüber irgendwie weglege, wie viel entspann, äh, entspannter ich dann bin. Ähm, mhm. Also und der Hinweis da, darauf, so erstmal dann direkt so loszuschreiben, das finde ich natürlich. Diese Zeit nehme ich mir generell einfach so gut wie nie, dass ich einfach nur schreibe, weil, das ist glaube ich aber auch mhm. so Journalistinnen-Job bedingt, ja. weil du einfach so, so viel schreibst, dass du es zum Spaß einfach nicht mehr machst. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> aber es ist ja bei dir eigentlich ähnlich, du bist ja du bist ja eben auch Songwriterin, ja. also ist ja auch dein Job.
2: Mhm. Genau, ja, ja, voll, aber ähm, irgendwie ist das ein ganz interessantes Experiment, weil es irgendwie so ist, als würde man in seinem Traum ähm, aktuell, also in seinem Traum schreiben, weil man noch so ein bisschen schlaftrunken ist und gar keinen Filter davor hat, mhm. ähm, Filter bezüglich, kann man das so sagen, kann Mensch das so sagen, kann kann Mensch das so ausdrücken, etc. Und ähm, das ist echt echt spannend, was das das macht. Also, ich habe tatsächlich auch schon sehr viele Seiten jetzt geschrieben Mhm. und ähm, Arbeitstitel ist tatsächlich mein erstes Buch. Cool. Mal gucken, was dabei rauskommt. Geil.
1: Total spannend. Wollte ich nämlich auch gerade fragen, ob du schon damit irgendwas vorhast, so einen Song oder irgendwie sowas. Aber das ist ja, ist ja schon mal gut zu ja. wissen. Die Idee ist cool. Ja,
2: ich glaube, es wird mein erstes Buch. Mal sehen, was da, da so aus mir raus
1: Voll geil. trommelt. Gut. <lacht> Für mich bist du ja immer noch so ein bisschen on the rise. Also, du bist ja jetzt schon seit, seit knapp zwei Jahren ähm, auf einem äh, Major-Label oder bei einem Major-Label. Kannst, auch, kannst du mich mhm. auch berichtigen, falls es länger ist, aber äh, soweit, ich, soweit ich weiß. Ähm, hast mhm. du das irgendwie mitbekommen, dass so Menschen oder FreundInnen so ähm, plötzlich anders mit dir umgehen, weil du eine Person der Öffentlichkeit jetzt bist?
2: Ehrlich gesagt, kommt das jetzt erst. Mhm. Ähm, dass so absurde Dinge wie Menschen haben sich, gewisse Menschen auch aus der Musikindustrie haben sich zum Beispiel nie meine Sachen angehört, weil sie es nicht relevant oder interessant genug fanden. Mhm. Ähm, Ich sie aber darum gebeten habe, vor durchaus mehr als zwei Jahren, also vor meinen ersten Veröffentlichungen und Jetzt auf einmal begegne ich diesen Menschen, zum Beispiel beim Reeperbahn-Festival in Hamburg sind mir ein paar dieser Menschen über den Weg gelaufen, die dann auf einmal total euphorisch mit mir und meiner Kunst gegenüber waren. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg wart. Wir waren auch ja, so. Begeg- ja, ja. Ja, das sind dann so Begegnungen auf irgendwelchen Straßen oder an Straßenecken meistens oder bei Events, aber ich bin irgendwie vielen Menschen auf der Straße einfach begegnet, an irgendwelchen äh, Kreuzungen oder so. Und ähm, da wurde mir dann irgendwie, wurden mir dann verschiedene Lobeshymnen ähm, quasi mitgegeben. Und äh, in meinem Kopf, Kopf ratterte es äh, und war eher so hattest du mir nicht eigentlich mal vor zwei Jahren gesagt, dass du kein Potenzial in mir siehst? Ja. <lacht> so ungefähr. Also das, das erlebe ich schon. Oder ähm, ich bin mal irgendeinem so komischen Management-Fuzzi begegnet. Fuzzi trifft es mhm. irgendwie ganz gut, finde ich. Und der äh, sagte mir, dass ich doch mal darüber nachdenken sollte, ob nicht vielleicht mein Name Wilhelmine zu mhm. so kompliziert sei.
0: Uh, sehr kompliziert. Ähm, ja, und, wirklich. Ob
2: ich, und ob ich mir vielleicht was Kürzeres ausdenken könnte. Mhm. Dass er findet, dass dann ein bisschen wenig auch Potenzial, glaube ich, viel da auch das Wort, mhm. ähm, drin, drin steckt. Ja, und äh, so, sowas ist mir schon ein paar Mal passiert und jetzt auch, jetzt auch erst äh, so richtig aktiv, äh, wo das Projekt so richtig an Fahrt aufnimmt und auch an ähm, öffentlicher Sichtbarkeit, dass auf einmal Menschen aus meinem früheren Umfeld auf mich zukommen und das total feiern, äh, was ich tue, obwohl das eigentlich schon immer das Gleiche ist. Und die äh, einzige Person, die sich diesbezüglich verändert hat, sind sie selbst. Nämlich, dass sie es auf einmal hypen, weil es alle hypen, so gefühlt. Mhm. Ähm, ja, das, das passiert mir ab und zu jetzt genau.
1: Wie sind das Gefühl dabei? Also wenn ich plötzlich Menschen anspreche, die früher halt gesagt haben, Nee, ich sehe das, ich sehe gerade nichts in dir. Wie ist das jetzt, wenn du auf die Menschen triffst und die da sagen, Ey, es ist ja. richtig geil, was du machst. Wie fühlst du dich dabei? Und was, was genau denkst du denn?
2: Naja, also ich denke mir so, hä, du wolltest <lacht> doch nie mit mir arbeiten. Und jetzt willst ja. du, willst du, dass ich mir mal meinen nächsten Monat im Kalender anschaue, mhm. damit wir den ab, äh, abgleichen und gucken, ob wir einen gemeinsamen Termin finden. Wie geil. Ähm, Auch was für ein
1: Selbstverständnis. Ja. What the fuck, ey. Guck doch mal in deinem Kalender, ob du <lacht> ja. noch vielleicht Platz ja. für mich hast. Oh da, also. Mann, ja,
2: ich bin, da, ich bin da eher, ehrlich gesagt, so ein bisschen Ich würde trotzdem sagen, dass ich jeder Person eine Chance geben mhm. würde, je nachdem. Aber ähm, bei gewissen Menschen habe ich wirklich auch einfach keinen Bock mehr drauf. Mhm. Die haben mir so klar zu verstehen gegeben, dass sie es nicht sehen oder fühlen und jetzt auf einmal schon, weil sie Potenzial riechen ähm, und GEMA-Credits äh, riechen. Das ist äh, ja nicht so mein, mein Ding. Klingt yeah. schon falsch. It's, auf jeden It's Fall. a
0: cash world, ja. <lacht> also, es ja. ist echt, ein, echt. Echt nicht cool. Ähm, Du bist ja auch jetzt bei uns in diesem Podcast, weil du ja selbst Teil der Queer-Community bist, äh, wie wir beide ja auch. (lacht) Juhu. Und für unsere HörerInnen, also gerade finde ich so für die Jüngeren, ist es ja immer wichtig, so Sichtbarkeit zu zeigen, um zu zeigen, hey, wie ist denn eigentlich so der Selbstfindungsprozess? Ähm, Und deswegen die Frage an dich natürlich, wenn du magst, wie war denn das so bei dir? Also wann war dir klar, ups, äh, irgendwie bin ich ein bisschen anders? Könnte vielleicht daran liegen, dass ich queer bin?
2: Ich glaube, die erste Situation hatte ich vielleicht so mit zehn oder elf. Ich bin mit einem Bein quasi ländlich aufgewachsen, und mit dem anderen Bein in Berlin, komplett in der, in der Stadt. Und ähm, als ich dort auf dem Land war, gab es eine Situation, da habe ich mich irgendwie, glaube ich, äh, das erste Mal verguckt in eine äh, weiblich gelesene Person, in eine Frau, in ein Mädchen ähm, namens, oh Gott, wie hieß sie denn? Ich glaube, Lisa. Lisa, Grüße. Solltest du noch wissen, wer ich bin. Ähm, ihr Pferd hieß Wodka. Wie der, wie der wie Drink? Wodka? Wie der, wie der Drink. Und damals <lacht> wusste ich nicht, dass Wodka, ich fand es einfach nur lustig, und wusste nicht, die Tra- ich, ich konnte mit dieser Tragweite des Pferdenamens Bodka noch gar nicht so viel anfangen. Auf jeden Fall habe ich mich in diese Lisa verguckt und ich habe sie tierisch bewundert. Die war ein paar Jahre älter als ich. Und da dachte ich schon so, wait, 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 wait. okay, hier ist gerade auf jeden Fall irgendwas passiert in mir und es kribbelt und das ist interessant und ähm, darf ich das und geht das? Und als ich dann wieder in der Stadt war und mit meiner engsten Vertrauten darüber geredet habe und mir gesagt wurde, dass es völlig okay sei, egal in wen ich mich verlieben möchte, dass ich das darf, das war wirklich mind blowing. Ich weiß noch, ich lag auf dem Bett, mein Herz hat so laut geschlagen, also es war so riesig laut und ähm, diese, diese welteröffnende Botschaft, äh, die ich da in dem Moment empfunden habe, äh, dass ich wirklich alle Menschen lieben darf, das war wirklich richtig, richtig toll. Es war wie so ein Knoten, der geplatzt ist. Und ja, da war ich so elf oder zwölf und ab dem Zeitpunkt durfte ich queer sein, <lacht> gefühlt. Und ja, das war so, das war so meine ersten Erlebnisse, dass ich dann, dann hat es mal ein paar Jahre gedauert, bis ich eine Person gefunden habe, die meine erste Freundin wurde. Und ähm, mit der habe ich mich dann öffentlich bekannt oder geoutet in den damaligen Wohnsituationen, ähm, in der ich, in der ich gelebt habe ist das nicht nur gut angekommen, also ich bin auch auf viel, viele komische Reaktionen gestoßen bei meinem Outing. Ich ähm, habe zum Beispiel auch so weirde Situationen gehabt in meiner Fußballmannschaft, wo wirklich, ähm, also ich habe Fußball gespielt, seitdem ich fünf Jahre bin ähm, und habe das wirklich sehr intensiv immer im gleichen Verein gemacht. Und dann, als ich mich geoutet habe von meiner eigenen Mannschaft und auch... Ähm, das dann so die Runde genommen, gemacht hat und ähm, dass dann verschiedene Mannschaften, gegen die wir auch gespielt haben, wussten, gab es wirklich Menschen aus diesem Verein, die nicht mehr wollten, dass wir uns in dem gleichen Raum umziehen. Ähm, mhm. Und das war wirklich so mit die härteste Art und Weise von Homophobie, die ich zu dem Zeitpunkt erfahren habe. Und jetzt kommt auch warum. Weil ich da so eine Machtlosigkeit empfunden habe, mhm dass ich nichts an mir verändern kann und ich einfach so bin, wie ich bin, nämlich mit einer tollen Person an meiner Seite zusammen und ich dachte, dass die Menschen sich über meine Liebe freuen Mhm. und dass sie sich freuen, dass ich jemanden gefunden habe und es eher darum geht, wissen zu wollen, wer diese Person an meiner Seite ist, wie es ja sonst auch in hetero gelesenen Verbindungen oft ist, Mhm. dass da eher gefragt wird, So, ah, dein neuer Freund heißt Dennis, cool, wer ist denn der Dennis und Mhm. was macht der? Und da war es eher so, dass davon ausgegangen wurde, dass ich auf einmal die Menschen in meinem Verein auch begehre, Mhm. in irgendeiner romantischen Art und Weise, was ja komplett missverstanden wurde, Mhm. weil ich ja gerade gesagt habe, ich bin jetzt gerade, fühle ich mich lesbisch Mhm. und ich bin mit einer Person an meiner Seite zusammen, die eine Frau ist und das hier ist sie. Und das war so eine wirklich erschütternde Situation für mich, weil ich einfach nichts dagegen tun konnte Mhm. und so unendlich machtlos war. Ja, und dann später habe ich wahrscheinlich wie ihr auch ähm, noch andere Art und Weise von Homophobie erfahren und erfahre sie auch noch heute Mhm. im, im Netz durch irgendwelche komischen Kommentare oder, oder? Aber ja, das war so mit, mit die erschütterndste Erfahrungen, die ich wahrscheinlich gemacht habe mit, mit Flaschen, die geworfen wurden und äh, angespuckt werden. Das ist auch passiert. Das ist, das, ist, das ist furchtbar. Aber Menschen, die hier gerade zuhören und die vielleicht das noch vor sich haben, das, ist, das passiert hoffentlich nicht mehr so häufig. Mhm. Aber wenn uns das allen irgendwie passiert, dann ist das einfach auch eine Tatsache, die uns verbindet und äh, uns stärker macht. Genau. Das ja. an dieser Stelle. Und
1: ich, ich finde es an der Stelle aber auch einfach stärker, dass du gesagt also, dass du wie du das Gefühl beschrieben hast, als du es eben der vertrauten Person erzählt hast, wie du mhm. empfindest und dich einfach da richtig wohlgefühlt hast. Und ich glaube, das ist, das ist ja viel stärker als das Gefühl, wenn irgendwer dir keine Ahnung entgegenspuckt oder sowas.
0: Genau. Und so, ja, und so, so kann halt auch ein Outing vor einer Familie, das kann so einfach sein. Das, krass, das kann nur, nur ein einziger kann. Satz ja. sein. So, hey, das ist völlig okay. Lieb, wen du willst. Ich liebe dich zurück, so wie du bist. Fertig. Ja. So, und das ist das ist wirklich eine, eine schöne Erfahrung, die, ja. die man wahrscheinlich dann echt immer im Herz trägt. Und äh, so, sollte, mhm. so sollten Outings vor Familien eigentlich auch ablaufen, im aller allerbesten Fall. Mhm.
1: Ja. Mhm. Wie war das ja, bei dir so als, als Jugendliche und dann irgendwie auch in den Jahren danach so Role-Model-mäßig? Gab es da irgendwie so in den Medien so Serien oder Filme, Musik, die du bewundert, bewundert hast? Ich war ja total großer Xena-Fan. Ich habe Xena immer gesucht. Und das ich war, fand Buffy cool, mega ja, stark. Ja, ich war mega Buffy-Fan ja, und fand sch- Ting und Sarah richtig stark. Naja. Ja, Hattest du auch sowas? Ja,
2: stimmt. Ähm, ja, ich glaube, The L-Word. Ich glaube, die, die kleine Shane in mir. Die das... Äh, <lacht> Die das, die das zelebriert hat und geschaut hat, ähm, da war ich auf jeden Fall schon sehr beeindruckt. Und vor allen Dingen fand ich es cool, dass sie so androgyn war, weil ich das zu dem Zeitpunkt auch sein wollte und dann auch einfach so ausgelebt habe. Also ähm, das ist so das, was mich auf jeden Fall ähm, geprägt und bewegt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Also ich habe ziemlich viel YouTube konsumiert. Mhm. Ähm, auch selbst gemacht mhm. ähm, ich habe bei so einem outing äh, youtube kanal mal mitgemacht vor sehr vielen jahren
0: tatsächlich hat ähm, eine unserer aus unserer ja. community ähm, wir haben nachher noch so zwei drei community fragen die hat das auch die hat das gesehen also wir, wir haben dann wir haben nachher eine Frage ein, Frage. Zu, wir haben ein video bekommen wo du mitgespielt hast tatsächlich auch haben wir gesehen wow. ja
2: das ist sehr 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 lange her und da habe ich jeden Donnerstag zum Thema Outing und Queer sein und so geredet. Genau. Cool. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, eine YouTuberin namens Melina Sophie.
0: Ja. ja. Ähm, mhm. die, hat
2: sich, die hat sich öffentlich geoutet in einem YouTube-Video. Und das ist, ich weiß gar nicht, wann das war. Zwei, irgendwas 2000er glaube,
0: oder so, kann
1: das sein? Nee, das war später. War das, ja, ja, das 2010er, viel auf jeden Fall 2010er. Okay. Ja, ja. Mhm. Gut.
2: viel später. Das war vielleicht 2015 ja, oder so, 16 aha. ungefähr, mhm. glaube
1: ich, das passt. Mhm.
2: Genau, und das war glaube ich auch so mit auslösend dafür, dass ich entschieden habe, damit äh, rausgehen zu wollen als Musikerin. Mhm. Es gibt ja verschiedene, verschiedene Varianten, dass ich, dass ich das einfach nicht sage, dass ich queer bin. Mhm. Ähm, das hätte es mir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, meine Texte zu schreiben, so 2016, 2017, vielleicht auch in der Musikindustrie damalig ein bisschen was erleichtert. Mhm. Aber dieses Video und auch Melina, wie sie dazu ähm, Haltung bezogen hat, zu ihrer, zu ihrer Situation und zu ihrem Outing, das öffentlich zu machen, das war auf jeden Fall auch ausschlaggebend mh, dafür, dass ich entschieden habe, eine queere Musikerin öffentlich sein zu wollen, weil ich nur diese, diese Option habe, um nämlich vielleicht Menschen so zu, rei- zu erreichen, wie Melina das mit mir gemacht hat, nämlich, dass ich beeindruckt und bewundert bin, äh, also, sie bewundere dafür, dass sie das, ähm, dass sie das so gemacht hat. Mhm. Und, oh ja, ich weiß noch, ich bin ihr da, kurz danach bin ich ihr bei einer Halloween-Fire, abgefahren, dass es jetzt gerade die gleiche <lacht> Zeit ist, ja. bin ich ihr bei einer, halloween fire begegnet. Ich bin als David Bowie gegangen und ich glaube, sie als Hexe. Mhm. Und ähm, sie stand vor mir und ich habe mich zu dem Zeitpunkt nicht getraut, mh, ihr zu sagen, wie sehr ich sie dafür bewundert habe, dass sie sich öffentlich geoutet hat mit diesem YouTube-Video und wie sehr mich das geprägt hat. Und das ist eine Sache, die ich bis heute bereue. Hast du es nicht nachgeholt?
1: Mhm. Hast du also nicht gesagt, was für einen Impact sie auf dich hatte?
2: Nee, ich habe dann sogar, <lacht> das weiß eine Freundin, die mit mir da war, ich habe dann sogar auf den kleinen Zettel meine Nummer geschrieben und habe ge- äh, hab draufgeschrieben: Danke, mein Name ist Wilhelmina und dann eine Handynummer. Und ich habe mich nie getraut, ihr diesen, geben, oh, äh, ihr diesen Brief zu geben. Und sollte sie das irgendwie hören: Melina, danke, du hast sehr viel mit mir gemacht. Und ich habe diesen ähm, Zettel dir einfach nie gegeben.
1: Oh Mann, wie <lacht> tragic. Aber, aber, aber geile ja. Geschichte, vor allem geile auch, dass du Geschichte, ihr begegnet ja. bist und wie menschlich und wie, also ich kann ja. mich komplett reinfühlen, Voll. dass du einfach so, oh, was mache ich denn, spreche ja. ich mit ihr, spreche ich nicht ja.
2: mit ihr. Ich habe Zettel, ah nein, ja, äh, d- ja. Vor allen Dingen, ich stand sogar vor ihr. Uh-huh. Ich stand oh. sogar vor ihr, Leute. Ich stand vor ihr Star und dann habe ich mich nicht getraut, weil, weil so viele Menschen um sie mhm. herum waren, die auch alle famous waren mhm. und dann habe ich mich nicht getraut. Damn.
0: Krass, aber da sieht man mal wieder, ne? Es hat einfach einen <lacht> fucking Impact, wenn man, wenn man sowas nach ja, draußen trägt, Ja, ne? genau. ja. ja das, ja, das ist, deswegen war das auch ein Ansinn, dass wir äh, diesen Podcast machen, weil äh, ja wir auch so ein bisschen wollen, dass es irgendwie einen Impact hat, wenn es jetzt auch nicht die wahnsinnige mhm. Reichweite hat wie die der Podcast von Ricarda, aber das ist ja egal. Also ne? Ja, Hauptsache, es hat, trotzdem, ja. es hat einen Impact ja. und das hat es auf jeden ja,
2: Fall. Ja, naja, darum Darum ist es, ich finde das auch so schön, wenn man ähm, nicht darauf schaut, wie viele Menschen man erreicht, sondern dass man, und wenn man auch genau. nur eine Person erreicht, Voll. dass das, dass man das mit dem gleichen, ähm, mit der gleichen Liebe und, äh, Energie macht, sozusagen.
0: Total. Und ich finde es ja auch toll, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, du hast die Geschichte dazu erwähnt. Das war nämlich auch eine Frage, ob du dir jemals irgendwie Gedanken gemacht hast, die Sexualität wegzulassen. Aber das ist, also die Frage hat sich ja quasi jetzt erübrigt, weil du sagst, hey, nein, damit hätte ich quasi einen Teil von mir einfach ja, im Dunkeln gelassen und und, und das geht nicht, genau, verschwiegen. Also deswegen auch total geil, dass du dich dazu entschieden hast, das auch direkt dann mit dem ersten Song einfach klarzustellen. Das war ein super geiler Move.
2: Ja, ich hatte wirklich tierisch Angst und ähm, ich habe auch Homophobie erfahren und ähm, auch durch das Lied ist es jetzt immer noch so, Mhm. aber wisst ihr, das hat sich alles einfach gelohnt, weil ähm, ich bin so froh, dass ich einfach alles gesagt habe und nichts irgendwie ähm, verstellen, schöner oder besser oder anders machen muss, sondern einfach nur so sein kann, wie ich bin in meiner Musik. Und ich glaube, dass dadurch auch die Lieder jetzt nochmal ganz ganz anders werden, die ich gerade die ich gerade schreibe, weil ich einfach viel näher an mir dran bin, wisst ihr? Genau,
0: ja, mhm. total. Das kann ich so nachvollziehen, weil man einfach, ja, da, sonst hättest du dir die ganze Zeit Gedanken machen müssen, oh Gott, ich müsste alles vielleicht irgendwie so ein bisschen genderneutral halten, mhm. weil sonst, äh, ja, ja, verleugne
1: voll. ich ja einen Teil von mir. Ach, nee, voll, also anstrengend. richtig anstrengend. Da musst ja. du aufpassen, was du sagst, in, inwiefern du das ausdrückst, ach, kann das schon so aufgefasst werden? Dann, dann mhm. bist du dafür für dich selber viel sensibler als alle anderen und denkst so, oh mein Gott, kann ich da sagen, meine Freundin? Das ist doch eigentlich nur eine Freundin, und dabei ist ja. es ja nur eine Freundin, du genau. hast aber gesagt ja, meine genau. Freundin und denkst du, so, äh, wir sind aber nicht und zusammen genau. und dann sagst du was und alle so, hä, aber dachte ich doch eh nicht und das ist ja. doch mal super weird Ja, ja voll <lacht> Würdest du dich eigentlich als Queer-Feministin bezeichnen?
2: Ja, schon Also ich finde, dass, dass, dass es überall Spielraum gibt oder ähm, ich weiß, dass, dass, dass ich überall noch lernen darf, wir lernen ja alle auch in der inklusiveren Sprache noch, aber ich bin da bemüht, das einfach auch komplett in meinen Alltag zu integrieren dass ich an alle denke beim Sprechen und das versuche ich auch in meiner Kunst zu platzieren und ich glaube, dass es ähm, zum Thema Feminismus auch ganz oft die Wörter, die man wählt und die Sätze, die man bildet, der erste Schritt ist. Also ganz oft äh, steht, die, geht, steht die Sprache einfach an erster Stelle an er, einer an, an der ersten Stelle einer, einer Haltung und ich glaube, wenn man da offen wenn man da offen ist, dazu zu lernen und besser zu werden und sich auch vor allen Dingen von den Menschen Dinge anhört, die wirklich im, im Thema sind und ähm, nicht selbst allwissend tut. Das ist auch vor allen Dingen im Thema White Privilege äh, ganz, ganz groß, glaube ich. Dass man einfach dazu lernt, seine Privilegien sieht und äh, vor allen Dingen auch lernt, äh, Rassismus kritisch zu denken und zu, sich zu äußern. Total. Also nicht einfach nur... Nicht rassistisch, sondern rassismuskritisch. Also wirklich richtig aktiv, Sprache verändernd. Ja, ja. also das, das sind meine Gedanken dazu.
0: Auf jeden Fall, das ist also das sehe ich auch. Also bei mir ist es auch eine Entwicklung so aus den letzten drei, vier Jahren. Ich hätte, es, hätte mich jetzt früher nicht als Feministin bezeichnet, einfach weil ich es nicht verstanden habe oder weil mir das gar nicht bewusst war, erst als ich es selber erlebt habe, so Sex, sexismus ähm, und man dann mal so einen Aha-Moment hat, denkt man dann drüber nach. Und dann bildet man sich weiter. Dann schaut man Dokus, dann liest man viel. Und plötzlich ist man dann mittendrin und äh, bezeichnet sich okay. dann als Aktivistin. <lacht> Aber so kann es dann halt gehen. Ne? Und, und das ist, das ist mhm. einfach total wichtig. Immer, immer weiterbilden und auch keine Angst zu mhm. haben, Fehler zu machen. Also ne? Hauptsache, man, ja, voll. genau, man, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dann einfach draus lernen und mhm. nicht mehr machen. Mhm.
1: Ja, ja ich, sehe ich ganz genauso. Und ich finde, das ist halt auch, ist auch wichtig, sich dabei selbst so viel zu hinterfragen. Und ja. da finde ich das auch gut, dass man einfach sich selbst so in den Mittelpunkt stellt, weil du musst ja auch erstmal gucken, was benutzt du eigentlich und reflekt, das reflektieren. Und mhm. wie du es ja auch gesagt hast, das fängt einfach bei Sprache an, dass wir einfach. Ja, ja das ist, unsere, unsere, unsere Sprache ist einfach durchsetzt von irgendwelchen rassistischen Sachen. Also da, wir müssen einfach drüber nachdenken Absolut. und Dinge ändern. Mhm.
2: Ich muss übrigens jetzt mal das Video anmachen, weil ihr müsst euch diesen Himmel anschauen, den ich oh, hier gerade sehe.
1: gerne, show us.
2: Er ist, einfach, er ist einfach pink, orange und gelb gleichzeitig. Oh, wie
1: auf dem Taylor Swift Cover von Lover. <lacht> Oh, wow. Ja, geil. Geil. Das ja. geil. Das ist das? ja, ja das ist super schön. richtig Wahnsinn, schön. Wahnsinn, oder? Ja, ist richtig schön. Sehe ich in letzter richtig. Zeit häufiger solche, solche richtig, richtig schönen Sonnenuntergänge? Das, das, das Jahr und diese, ja. die letzte, dieser letzte Monat ist, das ist eins auch.
2: Es ist der Herbst. Ja. Der Herbst <lacht> ist irgendwie 100, auch was für dich, w- ne? Du bist so ein Herbstmensch. Ja, es kann auch sein, dass die Person, die mich gerade datet, mich Herbst nennt. Echt? Oh.
1: Oh. <lacht> das ist voll schön. Das ist
0: echt schön, ja. Das ist auch so ein Reclaim, weil alle immer denken, oh, der Herbst, oh, da geht's jetzt los auf den Winter mhm. und alle sind traurig und dick eingepackt. Aber ich finde auch, man sollte eigentlich die, die schönen Seiten des Herbstes embracen und nicht immer nur an Nieselregen
1: und Kälte denken. Ja, welche Art von Herbst bist du denn für die Person? Cool. Die, die nieselherbst oder die, die äh, schöne was sonnenuntergänge das eine, herbst was das sind für eine frage julia Köhn kann auch beauty in darkness sein
2: ich, glaub, ich glaube das könnten, könnten vielleicht sogar alle facetten Sieß, sein ja. das wissen wir aber nicht mhm.
1: okay
2: das weiß nur diese person
1: das war super cool <lacht>
0: Ähm, du bist ja auch so ein bisschen Pionierin in der, in der deutschen Musikszene, weil tatsächlich gibt es gar nicht so viele queere MusikerInnen, also mir fallen neben dir jetzt noch Kerstin Ott, ähm, Felix Jehn und hier vielleicht Schrottgrenze noch
1: ein. Und das war's. Luna? Ach ja, Luna, ja, natürlich. Ja, oh Gott, ja. ja. Stimmt, das ist ja, ja auch in dem, in, dem, in, dem, in dem letzten Song, den sie rausgebracht hat, zusammen mit dem, mit, das sei ja das, das Duett mit einem, mit einem Typen, hab den ja. Namen schon wieder vergessen. Aber da singt sie auch darüber.
0: Okay, aber es sind, genau. es sind wirklich, also man kann es fast an einer Hand abzählen. Ja. Glaubst du, dass du da auch so ein bisschen Impact hast und ähm, jungen MusikerInnen dann vielleicht auch so ein bisschen quasi so den Mut an die Hand gibst, sich auch irgendwie zu outen und das auch in der Musik auszuleben?
2: Ja, ich hoffe das. Ich hoffe, dass das äh, so die Dynamik annimmt mh, und dass sich immer mehr Menschen einfach trauen zu ownen, <lacht> wer <lacht> sie sind so und wen sie lieben. Mhm. Ähm, es kann aber auch sein und das ist ganz interessant, was ich vor allen Dingen so in, im Deutschrap beobachte. Ich weiß nicht, ob es da euch auch so geht, aber das fiel auch so ein bisschen äh, homo- Homo-Hype, ich, ich halte die Pride-Flagge in die Kamera geze- äh, gemacht wird. Kommt ihr das mit? In der Musik so an sich
1: tatsächlich, also im Rap, mhm. habe ich es jetzt so richtig, mhm. so richtig, also so krass jetzt noch nicht mitbekommen. Ich äh, habe von dem einen Rapper gehört, ja, dem aber, ist aber wiederum, aber ja.
2: Ja, aber grundsätzlich ist es ja vielleicht auch, das ist auch interessant, da möchte ich auch meine eigenen Worte irgendwie kritisch beleuchten. Mhm. Ist das gut oder ist das schlecht? So, mhm. Weil eigentlich ist es ja jede, jede weitere Regenbogenflagge macht uns irgendwie bunter mhm. und macht uns mehr, aber ähm, ist halt die Frage, so wem Wem dient es oder schadet es jemandem, wenn wir, wenn wir nur so tun, als wären wir, wenn wir inklusiv? Das ganz, ich finde, das eine ganz interessante, eine ganz interessante Debatte.
1: Ja, voll. Aber du siehst das gerade im Rap oder, oder wie?
2: Ja, mir ist das so ein paar Mal, ein paar Mal begegnet, dass ja. ähm, vor allen Dingen Frauen im Deutsch-Rap sich so ähm, inklusiv, Pride-fre- also queer-freundlich präsentieren und das so auf ihre Fahne schreiben. Mhm. Und das ist interessant, weil das auch was mit der Community macht. Ähm, und weil man- manche haben gar nicht so die äh, Berührungspunkte, glaube ich, eigentlich in die Community. Aber indem sie das auf- aufrufen und aussprechen, ja, ich weiß nicht. Also da, das ist mir auf jeden Fall ein paar Mal begegnet in den letzten, mhm. in den letzten Wochen und Monaten und ich ähm, beobachte das ganz interessiert, mhm. weil ich finde es spannend, wenn man, wenn man auf der Bühne irgendwie stay gay ruft, mhm. ähm, es selbst selbst aber nicht ist, was mhm. man was Mensch damit bezwecken mhm. will mhm. oder wo wo das ob das gut ist oder ob das ob ich das skeptisch Betrachte. Mhm. Ja. ja, das sind so Gedanken. Das ja. sind so Gedanken, die ich im Kopf habe. Ich also,
0: glaube, man kann das auch gar nicht abschließend ja. bewerten. Ne? Das ist so, hat so mal so, mal so. Also könnte ich jetzt auch nicht judgen drüber, sondern ja. müsste ich auch eine Weile
1: glaube ich drüber nachdenken, und ein bisschen tiefer eintauchen. Ja. Ne? Geht mir auch so, weil es ist ja jetzt ein, einfach eine komplette Gegenbewegung zu dem, was sonst immer stattgefunden hat, ja. nämlich dass es immer so so Shaming und so einfach immer war so in den in den in den Songs. Also vor allem also aus dem US-Rap und genauso mhm. ja bei uns auch. Also mhm. das ist ist und ist ja auch immer noch so. Also bei den ganzen bei den also jetzt würde jetzt ich sagen meist männlichen Rappern oder männlich gelesenen Rappern die Singer oder rappen so ein Scheiß halt immer noch. Und deswegen ist es so, ja, wenn es jetzt cool. einfach so, so breit stattfindet, dass sich da irgendjemand positioniert, auch wenn er vielleicht selber nicht diesen anderen Hintergrund hat als äh, hetero oder cis mhm. dann finde ich das, glaube ich, also für mich würde ich dann sagen, finde ich cool, äh, solange das einfach in so einem Rahmen ist, dass man das trotzdem irgendwie noch ehrlich, also wirklich ehrlich meint und nicht ja, genau. einfach nur macht zu, ja, zu genau. irgendwelchen Marketingzwecken oder so. Ja, um mehr Geld zu verdienen ja. um mehr Fans anzuziehen.
2: Ja, 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 eben. Und aus meiner Perspektive bin da aber ich, die als Musikerin, als queere Musikerin ähm, das wirklich ist und da wirklich auch einen längeren Weg hinter sich mhm. hatte, um da sich so öffentlich zu zeigen. Und wenn das jemand jetzt einfach nur zeigt und ähm, platzieren möchte, vielleicht auch Werbezwecken halber, dann weiß ich nicht genau, wie es mir damit geht. Ja, klar, ja, ja. klar. Das ist ganz interessant. Ja,
0: genau. Wenn es halt nur so ein Marketing- oder so ein PR-Stand ist, dann ist es halt, hey, ist ja
2: so auch dann
1: schon irgendwie auch ein Cool. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen würde. Das ist halt total enttäuschend dann ja. und, und verletzend so für dich, so dass es, dass, dass, dass da irgendwas. Ja, so aber auch
2: irgendwie auch nicht. Also die Konsumentin in mir von der Musik und der Fan, der ich ja auch bin, mhm. in dem, in in dem Moment, ähm, ich feiere das natürlich auch, dass da jemand steht und öffentlich zu mir und meiner Community ähm, spricht und sagt, wir gehören alle dazu. Ja, ja Es ist auf, jeden ist, Fall, ist auf jeden Fall interessant, weil so ein bisschen wie, ähm, was man auch bei den CSDs beobachtet hat, in den letzten Jahren, ähm, dass immer mehr große Firmen auf einmal zeigen wollen, ja. wie, wie, wie queer-friendly ja. sie, sie eigentlich mhm. sind. Ja. Ähm,
1: Super ätzend. Und Total. wie
2: groß denn deren äh, Zuspruch zu dieser Community ist und wie viele LKWs mit großer, lauter Musik denn sie noch äh, stellen können Mhm. und dagegen aber dann irgendwie diese kleinen äh, lokalen Laufgruppen irgendwie überbassen und überrollen. Das ist natürlich auch irgendwie, sind, sind zwei, zwei ähm, Seiten der, der Medaille in dem, in dem Sinne auch.
0: Ist uns auch aufgefallen, gerade beim, beim CSD in Köln, wo wir auch waren, wo halt diese ganzen mhm. Riesentrucks waren, so mit L'Oreal mhm. und keine Ahnung, hast du nicht gesehen, großen Marken, mhm. wo du auch so dachtest, so,
1: so okay. und was, ist, was genau ist ja. jetzt euer was ist ja. jetzt euer Beitrag dazu eigentlich? Also, ja. außer jetzt diesen Truck auszustatten und damit einfach sichtbar zu sein vor hunderttausenden Menschen. Ja. Was genau macht ihr sonst noch? Genau.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Schwierig. Ja. Ähm, wo ja. wir jetzt gerade über Musik gesprochen haben und über Rap,
0: äh, mich oder uns würde natürlich auch interessieren, was hörst denn du so privat? Also was sind so gerade so deine Acts-Bands, äh, die bei dir so in der Hot-Rotation laufen, um mal Radiosprech damit oh, reinzubringen? Well,
2: <lacht> ich guck gerade mal, ich habe hier gerade meine, ich sitze ja gerade im Auto mhm. und habe hier gerade meine, meine Playlist offen und da ist so eine Playlist, die heißt Lieblingssongs. Oh, da ist ganz Aha. oben Move On Up von Curtis Mayfield. Mhm. Habe ich gestern okay. den ganzen Tag gehört.
0: Stimmt, war auch ähm, in deiner äh, war das nicht auch in deiner Insta-Story drin?
2: Ja. Ja, ne? ja. Das ist halt auch ein geiler Song.
1: Ja. Es ist auch ein geiler Song, ja. muss man ja. auch mal sagen an der Stelle. Props uh. dafür.
2: <lacht> es ist auch ein Herbstsong. Ansonsten sehe ich hier auch Liebe zu dritt mit Provinz Mayan und Jeremias. Mhm. Drei, ähm, drei Projekte, Musiker, hm, wir auch, ähm, ja. die ich total fühle. Dann habe ich hier Fly Away von Tones and I. Boah, so schön. Mhm. So wunderschön. Dann habe ich ähm, Let Me Let You Go von Mega. Den höre ich auch sehr, sehr oft mhm. und sehr gerne. Nur die Musik von, von Joris habe ich hier drin. Es ist eigentlich bunt durchmischt. Voll, Tut mir ja. leid ja. von Clan, Hundejahre von Halla. Ich bin ein ganz, ganz großer Halla-Fan. Und auch ähm, Madeleine Juno.
0: Ja, du, warst, du hast auch in der Insta-Story, äh, hattest du sie getaggt, ne, im, im Studio, es, oder?
2: Ja, es kann <lacht> auch sein, dass der heutige Studiobesuch was mit Madeleine Juno zu
1: tun hat. Oh,
2: okay. okay. Cool. Okay. Ähm,
1: wann, darf das, ja. wann darf das erwähnt werden? Denn morgen erscheint schon unser Podcast. Darf wir das drin lassen?
2: Ja klar, lass Sehr das gut. drin, da freue ich mich. Sehr
1: gut. <lacht> Sehr schön. Ähm, wie ist denn das bei dir? Ich weiß auch nicht, wie sensibel du mit dem Thema bist, aber hast du selber auch schon Sexismus erlebt, so in der Musik?
2: Musikbranche? Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon, aber ähm, dadurch, dass meine, meine Antennen vor allen Dingen immer bei Homophobie anschlagen, kann es sein, dass Sexismus da gar nicht so eine richtige Aufmerksamkeit von mir bekommt und ich da das einfach irgendwie so ein bisschen wegignoriere. Das heißt, ich könnte euch jetzt keine, keine Situation nennen, in der mir das irgendwie bewusst ist, aber ich habe mich auf jeden Fall auch mit, mit Antje Schumacher da ähm, zusammengetan und sie hat da ja zu dem Thema einen sehr großartigen Song veröffentlicht ähm, auf Augen auf Augenhöhe auf Augenhöhe ja und ähm, ich glaube dieser dieser Song bringt auch ziemlich viel zusammen was wir was wir alle immer wieder erfahren ja. in der Musikindustrie alle flinters dieser ja diese dieses Jobs sozusagen es ist einfach allgegenwärtig.
1: Leider ja. Jetzt, jetzt hast du das gerade selber schon erwähnt, So Homophobie findet halt aber auch schon statt. Hast du da irgendwie so ein Handling, wie du damit umgehst, wenn dir jemand irgendwie so einfach doof kommt?
2: Oh, boah ey. Jetzt bin ich vor ein paar Tagen wieder jemandem begegnet. Zum Thema Homophobie ist mir das eingefallen. Weil dieser Mensch, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, wollte er unbedingt mich und meine damalige Freundin denn mit nach Hause nehmen. Hm. Und ob wir dann nicht einen Mann brauchen... Und das hat er ja versucht, relativ hartnäckig äh, mir mir beizubringen oder einzutrichtern, dass wir das brauchen. Und dieser Person bin ich dann wieder begegnet. Das ist schon weird, wenn das immer noch zwischen einem steht. Mhm. Und ähm, er konnte sich in dem Fall gar nicht dran erinnern und hat Mhm. mich ganz normal begrüßt. Und ich war so, oh nee, bleib mir lieber fern. Er hatte das, glaube ich, auch gar nicht so präsent, wie unangebracht das eigentlich ist. Aber wie ich damit umgehe, ich versuche da einfach meine Schlüsse rauszuziehen und ähm, weitere Zusammenarbeiten oder Begegnungen ähm, auszuschließen oder, ja, und versuche da aber trotzdem drüber zu stehen und ähm, sollte mir das jetzt in der jetzigen Situation noch mal passieren, würde ich das auch vor allen Menschen, die drumherum sind, ähm, ansprechen und die Person vielleicht aber auch eher noch mal in einem, unter vier Augen noch mal darauf ansprechen, ob die Person dann weiß, was das eigentlich bedeutet, wenn man versucht ein, ein lesbisches Paar davon zu überzeugen, dass sie dann einen Mann brauchen. Ja. Gott, ich finde das so lächerlich.
1: Ich kann da nicht mal Worte für finden, wie dumm ich das einfach finde, wenn da eine Person kommt, die das einfach in Frage stellt, nur weil sie sich dann noch damit reinplatzieren will. Also ich ja. frage mich, woher dieser Anspruch das kommt. Das ist mir auch schon so oft das passiert
0: beim Feiern, also beim hetero Feiern mit meiner damaligen Freundin. Wir sind so oft angesprochen ja. worden. Wirklich. Und das war einfach hm. nur nervig. Ich finde
1: das so ich finde das so geil, dieses Selbstbewusstsein, ja. dahin da hinzustellen und zu stellen, so sagen, das. Alter, mich brauchst du. Ja.
2: Da, also das hätte ich manchmal auch Das ist auch halt gerne. so eine maßlose, Selbst, maßlose ja.
1: Selbstüberschätzung. Komplett, ey. Ich hätte das echt manchmal gerne, dass ich selber so denken würde, Alter, wenn dir was fehlt, dann bin ich das. So. Nee, 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 nee. Ja. Das ist ein bisschen too much.
2: Das ist vielleicht in Arbeitskontexten ganz brauchbar. Ja. Mhm.
1: Aber...
2: Aber ähm, auf allen anderen Flächen <lacht> mhm.
0: nicht unbedingt.
2: Habt ihr die Apfelsorte Santana mal probiert?
0: Nee, wie, <lacht> der, wie der Gitarrist.
2: <lacht> mhm. Nee. Was, was zeichnet Gibt's diese Sorte einen, aus? Also ich sag's euch. Er hat nicht nur eine wunderschöne Farbe mhm. und Größe, nein, das Knackigkeits- und Fruchtsäure oder Frucht Fruchtigkeitsverhältnis ist so perfekt abgestimmt und. Dazu muss ich noch sagen, es ist ein allergiefreundlicher Apfel, der für AllergikerInnen geeignet ist. Wie kommt Wahnsinn. Wie, wie cool. geht das?
0: Er wird wahrscheinlich weggezüchtet mhm. oder so.
2: Kann mhm. sein. Ich glaube. Oder mhm. auf jeden Fall, ähm, es, es tut mir leid, wenn das vielleicht nicht ganz so stimmt. Vielleicht ist, also, er ist auf jeden Fall, glaube ich, einfach wohltuner oder man kann ihn besser vertragen. Verträglicher. So, da ist das Wort. Ähm, und gibt es in jedem Bioladen eures Vertrauens. Santana.
1: Also wir, nehmen, wir, wir nehmen heute Geistig. was mit aus ja. diesem Podcast. Ne? Also, <lacht> also so morgenroutinen dann, dann ja. äh, welche Äpfel äh, verträglich sind auch für AllergikerInnen. Also mhm. nicht, ja. nicht schlecht. Und es ist vor allem auch ein cool. Erlebnis, wie du das geschrieben hast. Er ist knackig, er ist saftig, er hat eigentlich alles, mhm. was man möchte. Wenn man mhm. Ja genau, an, in Apfelform. In Apfelform.
2: <lacht> und das ist der einzige Apfel, von dem ich mehrere kaufe mhm. und das nicht bereue. Sehr gut. Weil sonst kauft man mehrere Äpfel im, in verschiedenen Konstellationen und dann äh, ärgert man sich darüber oder menscht sich darüber, dass, äh, dass da so viele gekauft wurden. Mm, aber bei, bei diesem Apfel ist wirklich einer besser als der andere. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Nächster Song, ich glaube, der heißt Santana. Ja. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Sag mal, wo wir gerade bei Tipps sind. Ähm, gehst du auch gerne queer feiern? Und wenn ja, hast du irgendwelche mhm. Tipps? Du bist ja überall fast unterwegs in der Republik. Hast du so ein paar Lieblingsspots?
2: Ja, also, wir fangen ganz oben an. Immer schön ist es in der Boys Bar. Mhm. Wo wir nicht reingekommen sind
0: letztes Mal. <lacht> wir sind <nicht> reingekommen.
2: <lacht> weißt du das war ein guter Tipp. Was? Ja. Mhm. Das ist ein schöner Besuch wert. Und vor allen Dingen haben die es einfach richtig, richtig, richtig gemacht. Das nämlich einfach diesen ganzen Sommer und alles um Princess Charming, dem lesbischen Dating-Format, herum, alles mitzunehmen. Denn dort konnte man nämlich eine Live-Übertragung sich anschauen, einmal die Woche. Mhm. das führte dazu, dass dort auch verschiedene Prinzessinnen, ich meine damit TeilnehmerInnen, aus diesem Format hingekommen sind um sich das dort live anzuschauen, was einfach super schön ist und was diese ganze Kneipe oder Bar zu so einem schönen Safe Space gemacht hat im Sommer für mich, dass ich auch echt oft nach Köln gefahren bin, nur um dahin zu gehen. Cool. Also Shoutout an die Boys Bar, ein richtig, richtig schöner Safe Space und grandios genutzt. Ähm, einfach äh, wunderschön gemacht diesen Sommer ähm, mit Princess Charming und allen Prinzessinnen zusammen dort erschaffen. ja Das äh, ist mein Tipp in Köln. Mhm. An die MünchnerInnen, es tut mir sehr leid für euch, dort gibt es leider gar nichts. <lacht> oh nein. Warum ich das sage? Ich möchte, oder ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich das vielleicht verändert. Vielleicht eine queerfreundliche oder ähm, vor allen Dingen Flinter-freundliche Kneipe dort, würde echt, glaube ich, ziemlich viel hermachen und vor allen Dingen der Community dort sehr gut tun. Da gibt es meines Wissens nach nur ab und zu Partyreihen. Und dann kommen wir nach Berlin. In Berlin gibt es die Girlstown, eine Partyreihe für für Flinters, die in verschiedenen Locations stattfindet, die auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Und ähm, das Schwutz, ein Schöner, ein schöner Club, queer-freundlicher Club, queerer Club hat jetzt wieder aufgemacht. Stimmt. Das ist auch schön. Da kann man auf jeden Fall auch hin. Mensch. Und ja, das sind so die Dinge, die mir einfallen. Cool. Jetzt ad hoc.
1: <lacht> Sehr schön. Vor allem also Boysbar vor, da habe ich auch richtig Bock irgendwann mal dann auch mal reinzukommen, weil ich weil als ich das gesehen habe, so die Bilder vor der Boysbar und in der Boysbar, dachte ich auch so, ja, geil diese 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 ja. diese Flinter Community ist einfach Wie bei wieder da. Elwood. Ja. es ist, ist ey also, uns
0: hat das, es war so mindblowing nach dieser Corona Zeit. Wir waren beim eben beide beim CSD in Köln und sind am Freitag da schon in diese Straße rein und das war ja so unglaublich. Warum Haben wir uns voll, nicht gesehen? Wir, wir haben dich gesehen. Haben wir ja. <lacht> Aber du warst ey? Ja, ja. Äh, Annika war ja auch da und ich kann es ähm, an dieser
1: Stelle erzählen. Ich habe mich hinter dich gestellt, um zu gucken, ob ich größer bin als du. <lacht> was hast du gemacht? Wow. Hab ich gemacht ja.
2: Das ist, das ist glaube ich, das glaube mit das Creepigste, was man machen kann, Wirklich? ohne sich
0: immer vorzustellen. <lacht> oh Mann, Julia Köhn. Und ich weiß nicht mal, warum... Ich hab nicht, das habe ich nicht mitgekriegt. Wo war ich da? Du hast halt nicht weil... Hä? Wann sein?
2: Vielleicht also, ein, ja. zwei
0: Drinks.
1: Ja. Aber äh, ich kann sagen, du bist größer als ich, so, um creepy. das Thema abzuschließen.
2: <lacht> es ist creepy. Es ist creepy. Du hast nicht hinter mich gesagt mir nicht Hallo gesagt. Ja, also vielleicht. gut. Nächstes ja. Mal sage ich Hallo. Ich ja. stelle
1: mich kurz hinter dich, wollte mal gucken, ob ich größer bin. Ja, oder.
2: Mh, oder einfach nicht, nicht sagen, einfach rechnest, nur gucke. Nee, wenn du nicht damit rechnest, dann stehe ich hinter dir, um zu gucken, ob ja. ich größer
1: bin. <lacht> Genau, das, das wäre allerdings das für's nächste Mal. Ja, okay, gut. Ja. Challenge Challenge, ich, Challenge exakt.
0: Ich glaube, uns ging es auch ein bisschen so äh, wie dir mit äh, Melina, weil du relativ umringt warst von Leuten, wollten ja. wir da nicht einfach in, in so reingrätschen. Genau, Hallo, du, was, ja. du kennst uns nicht, aber wir finden dich cool. <lacht> das war, ja, ich glaube, wir haben uns einfach nicht getraut und wir waren von dieser Situation, dass so viele Flinters da waren, Eben, das wollte ich eigentlich sagen. Es waren so viele Flinters da und es war so schön nach dieser langen Zeit mhm. in, diesem, in, in dieser Self-Isolation und mit trefft euch nicht mit Leuten, endlich mal wieder so viele queere mhm. Flinters auf einem Platz zu sehen. Mhm. Es war einfach total schön. Ja, es hat toll. auch draußen Spaß gemacht. Es ja. <lacht> ja.
1: ja. ist halt einfach ein krasser Sehnsuchtsort. ne? Also das ja. ist Zumindest so, so hat mhm. sich das bei mir so dargestellt. Und ich dachte, das ist halt auch der Grund, dass ich gern selber mal reingucken würde, weil es einfach es hat einfach nur schon beim, beim Zuschauen Spaß gemacht. Das ist mhm. total krass.
2: Mhm. Ja, cool. Äh, dann sollten wir vielleicht mal da zusammen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Gerne. Sehr, 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 sehr gerne. gerne. <lacht> äh, du hast gerade selber schon Princess Charming erwähnt. Die Frage muss jetzt kommen. Bist du im nächsten Jahr dabei? <lacht> ja. Ja? Hast dich bereit. Geil. Ich
2: werde, ich werde wahrscheinlich die, äh, Prinzessin, die Prinzessin sein. Okay. Geil. Gut. Ich werde nicht dabei sein, aber ich habe ähm, eine lustige... Eine lustige Geschichte, nehme ich jetzt dazu. Ähm, steigt nämlich jetzt gerade in mein Auto eine, eine Prinzessin ein. Nein. Ich kann ja mal raten, wer es ist.
0: Es ist, warte, Warte, Biene. Biene?
2: Sag mal was. Hi. Wer,
0: wer
1: ist da? Wer ist denn da? Sie, sie, sie raten gerade,
2: wenn du bist. Sie raten okay, dann hast du, ja noch, hast du ja jetzt meine Stimme. Dann
1: bist, du bist du schon? Es, das ist nicht Biene, oder? Doch, oder?
2: Ist das Biene? Doch, ist das Biene. Ja, oh,
0: ja, Mann. Richtig hey. geraten. Aber
1: es war auch nicht so schwer, weil Biene so halt ja auch so, also wir verfolgen ja, wir verfolgen ja die Stories so. Um, ja. Und ha, hat mich ja, haben wir Biene schon ein, zwei Mal gesehen, so ja. bei dir, ne?
0: Ein, zwei Mal. Ah, okay. ja, ein ja. Zwei Mal. Ja. Geil, Biene, dass okay, du da Spoiler. bist. Ja, schön, dass du hier special, special Guest noch bist, mit deiner Stimme kurz.
2: Ja, sehr gerne. Ich hab, weiß gar nicht, worum es geht und was du geredet hast. Ich freue mich, äh, euch zu sehen. Ja. Wir <lacht> haben über, worüber haben wir denn gerade geredet? Wir haben gerade geredet ähm, über
1: Deine Teilnahme bei ähm, Princess Charming.
0: Genau, dass du die nächste Princess wirst.
2: Mhm. Ah, äh, 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 das werde ich tatsächlich sehr häufig gefragt, ob ich das vielleicht machen könnte. Ja, geil. <lacht> Lustig. Und hast du dich entschieden? Äh, ich weiß, es ist äh, sehr anstrengend, diesen Job äh, zu mhm. tätigen.
1: Noch mal überlegen. Ja. Okay, aber du bist auf jeden Fall im Topf der möglichen äh, nächsten Prinzessinnen.
2: Also für, für Menschen, die mich anschreiben, vielleicht. Okay. okay. Ach, und wir haben über diesen Apfel hier geredet. Über den Apfel ja. Ähm, guck, noch, den ist ja gut. Möchtest du probieren? Ich habe heute schon zwei. Ja, Auch
1: das, oh, die hier? Die ja. ja, wirklich? <lacht>
0: Sehr schön. Hermine, wir haben noch ein paar Community-Fragen, sind schon fast am Schluss angelangt. Mhm. Ähm, Mhm. Tatsächlich äh, ist das jetzt schon eine Weile her und es stimmt ja in dem Fall nicht mehr. Monika und Mo haben alle eure eure Insta-Stories verfolgt und äh, sind sind heftige Princess Charming-Fans und haben gefragt, warum du gerade nicht mehr so oft mit Annika und Biene unterwegs bist. Aber wir haben gerade eins zumindest äh, widerlegt live in diesem Podcast.
2: (lacht) Richtig. Also mit Annika bin ich, ähm, also uns trennen tatsächlich 600 Kilometer und Annika und ich glaube ich wollen gerade einfach beide jeweils häufiger im eigenen Bett schlafen und im eigenen Zuhause sein und ich glaube, das liegt einfach, das ist einfach das, was der Herbst so kann. Mhm. Dass man zu Hause sein will und eine Lichterkette anmachen möchte.
0: Kann ich voll verstehen.
2: ähm, das macht Annika nun jetzt gerade in München Liebe Grüße, Annika, wir haben dich lieb und vermissen dich und wir halt hier in Berlin.
1: Okay, und ähm, Tatjana, äh, wir kommen nochmal zurück auf das das YouTube-Format, von dem du schon am Anfang gesprochen hast. Tatjana weiß, dass du äh, vor Jahren mal äh, bei dem Kanal The Nosy Rosie mitgemacht hast. Wie kam es dazu und warum gibt es das nicht mehr?
2: Wie kam es dazu, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich wollte einfach ein Teil davon sein, von äh, dem, was ich da so bewundert habe. Nämlich, dass äh, da Menschen über Themen wie Outing und Sichtbarkeit und so weiter und Erfahrungen geredet haben. Davon wollte ich einfach ein Teil sein und habe einfach angefragt, ob ich da mitmachen darf. Und das ging dann auseinander oder ich habe dann nicht mehr mitgemacht. Ich glaube, weil ich einfach tatsächlich, ähm, das habe ich gemacht vor allen Dingen, als ich in Spanien war und dort ein Jahr gelebt habe. Und als ich zurückgekommen bin und wieder nach Berlin gegangen bin, fehlte mir, glaube ich, einfach die Zeit. Mhm. Ich habe dann angefangen aktiver Musik zu machen und da ähm, schien es fast unmöglich, dieses wöchentliche YouTube-Format weiter durchzuziehen.
0: Und noch eine, Monika ist aufgefallen, dass deine Songs sehr viel mit Selbstliebe zu tun haben. Das sind ja auch deine Geschichten in den Songs, aber willst du auch andere Leute damit ermutigen, sich selbst mehr zu lieben? Ich glaube, haben wir auch fast schon ähm, beantwortet im Laufe dieses Podcasts.
2: Ja, also genau, Monika, ich möchte Menschen ermutigen, sich so zu zeigen, wie sie nun mal sind und genau, ähm, auf jeden Fall hat das auch was mit, äh, mit Selbstliebe für mich zu tun, aber ähm, vor allen Dingen möchte ich, dass wenn man die Sprache nicht verstehen würde und nicht verstehen würde, worüber ich da singe, dass man sich nach dem Song trotzdem irgendwie leichter oder lebendiger fühlt in irgendeiner Form. Das ist schön, mhm. Das,
1: ich sehr ich auch, schön. Das, ist ein, das ist ein schöner Gedanke, mhm. dass, man, also, dass man einfach dass man was mitnimmt, das ist ja sowieso immer im besten Fall so, ja. aber dass du wirklich das, das hörst mhm. währenddessen und dich das einfach motiviert zu was auch immer, mhm. das ist ja ein voll. mega geiles Gefühl, mhm. ja. wenn du diejenige bist, die einfach eine Person zum Laufen bekommt oder eben zu so wirklich wichtigen Entscheidungen treffen, das ist ja richtig gut. Cool.
0: Ja, voll. Mhm. Richtig schön. Ja, nächstes Jahr dann äh, Album. Wir haben ja schon, jetzt ist es ein paar Wochen her, seitdem wir äh, hier am Lankenauer Höft waren, aber Album ist wahrscheinlich noch im Februar, äh Februar sag ich, im Frühling. <lacht>
2: mhm. Oder hat sich was geändert?
0: Mhm. Nee, nächstes Jahr, ne? So Frühling-mäßig.
2: Ja. Mhm. Mhm, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, ändert sich das nochmal. Aber das, das kommt auch drauf an, wie, wie ich gerade am, am Songs schreiben bin. Und mhm. vor allen Dingen, wen oder was ich noch mit da drauf haben möchte. Ich ah. glaube, es liegt vor allen Dingen auch an mir und meiner meiner Ideenfindung. Also es kann sein, dass das auch noch mal verschoben wird um ein paar okay. Jahre. <lacht> nein. <lacht> nein.
0: Äh, was? <lacht> nein. Jahre hoffentlich nicht. Aber wir können mit äh, Wochen oder Monaten auf jeden Fall leben. Hauptsache du bist dann ja. zufrieden mit dem, mit dem musikalischen Baby.
2: Eben, eben, eben. Das ist ja auch mein allererstes, es bleibt ja für immer mein erstes Album. Und das ist verrückt und riesig und das möchte ich halt ähm, ganz besonders gestalten. Mhm.
0: Total schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Total geil.
2: Gerne. Es hat voll Spaß gemacht.
1: (lacht) Cool. Cool. Habt noch einen schönen Abend und ähm, ja, bis bald dann in der Boys Bar.
2: Wir winken euch nochmal. Hier. Cool. (lacht) Grüße von uns. Schön
1: Schönen
2: Abend. Abend. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war die akustische
1: Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen,
2: Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter gmail.com.